2: Et oui, euh, la Ball n'est pas qu'un business plan designé par son père, euh, Ball. c'est aussi un, un joueur de basket, on est en train de le découvrir, et ça va être l'objet de notre discussion sur Hype, puisque, puisque le petit devient de plus en plus Hype, avec des performances euh, de plus en plus abouties à chaque sortie, et euh, c'est pour rien vous le cacher, un sujet qui nous a été glissé par, par Angelo, qui, qui aime bien la, la famille Ball, hein, qui voyait d'ailleurs... Euh, Lonzo parmi les, les meilleurs défenseurs de, de, de la saison, mais on va pas revenir là-dessus. On va surtout accueillir euh, Angelo pour, euh, pour cette émission Hype, la
3: Melo Ball. Salut, <rire> salut Angelo. Non, mais pourquoi là pour moi c'est des balles à blanc ça, c'est pas des balles réelles. La, le petit tacle glissé sur Lonzo, c'est pas ça qu'on disait en début de saison. <rire>
2: <rire> bon, auras le temps de Non,
3: disons, disons que voilà, je lui donnais la valeur qui était la sienne par rapport à ses capacités intrinsèques, mais après j'ai pas dit que c'était le défenseur de l'année non plus. Donc ne Commençons pas les légendes,
2: d'accord <rire> Bon, de toute façon, tu auras le temps dans la saison, je pense, de te, de te justifier. Enfin, on fera un point aussi sur les Pelicans. Ça va un peu mieux pour, pour cette équipe de, de Zion yes. et, de, et de Lonzo. Euh, je crois que Mel est, doit être en train de faire ses courses ou pas loin du côté de San Francisco. Il voulait parler de Steph Curry qui est incandescent en ce moment. On va, on va se garder ça aussi pour plus tard, Mel, si tu le veux bien, puisque je pense que Steph va continuer à, à performer. Voilà, comment vas-tu, mon ami
0: Exactement, bah écoute, ça va en direct des, des rues de San Francisco, mais euh, ouais, j'allais commencer par Steph Curry, il est toujours et encore un magicien, donc euh, ravi que tu, tu m'aies lancé sur ça. Mais on va parler de, de Lonzo, je suis d'accord avec Angelo que shots fired sur, euh, sur, sur Lonzo, c'est gratuit, mais, mais on aime ça.
2: <rire> on est là pour ça, les gars, on se connaît maintenant, on va pas commencer à faire des. Hein on, on, on se lâche sur Hype, il n'y a, a pas de souci du côté de New York. Euh, Antoine est avec nous, euh, l'homme de l'équipe hein, maintenant, et. Euh et de Cana Plus Afrique. Salut Antoine.
1: Salut, salut. Euh, on est deux aux états unis à l'équipe. Il y a Loïc Piala aussi, dont je ne vais pas prendre tout le crédit. Il est excellent. Euh, mais, mais nous, on euh, te préfère. On te euh, préfère.
3: Euh, ouais,
2: on te préfère, c'est tout. Voilà.
3: <rire> on, on, est, on est chauvin est... dans la famille hype, nous, tu sais.
1: C'est vraiment que tu ne l'as pas rencontré.
2: C'est un super type. Okay.
1: Euh, et du coup... Euh, ouais, bah écoutez, on va parler de la mélo, c'est bien ça, c'est
2: un bon petit sujet, euh, ça, ça fait plaisir. Yes, euh, on va se poser pas mal de questions sur la mélo, les gars. Et euh, avant de rentrer dans le cœur de notre euh, podcast, euh, je vous propose euh, la petite rubrique Hype ah, News, comme d'hab. Vous me dites euh, si vous achetez, si vous achetez pas. J'en ai, euh, ai noté trois. Euh, on va commencer par une news euh, un petit peu franco-française, puisque les audiences des matchs NBA en France euh, via Sport auraient augmenté de 108%, messieurs, sur l'année. Euh, sur l'année 2020, donc c'est quand même un, un, un gros score euh, à noter et, et la France serait aussi la première, euh, enfin, le premier pays en Europe de consommation de, de, de produits NBA et notamment de maillots NBA. Est-ce que c'est une news qui vous intéresse, messieurs Est-ce que vous achetez
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Bah, ouais J'ai rien à dire sur le sujet, mais allez-y.
3: Moi ouais, j'achète. Vas-y, explique-toi, quelques mots. Bah, je pense que ce 108% d'augmentation, il est grandement lié euh, à cette pandémie et donc euh, à des confinements et des périodes prolongées à la maison. Donc, euh, on se console comme on peut. Et de la NBA, bah, ça console plutôt pas mal. Et euh, bien fait du très bon boulot de toute manière hein, depuis pas mal d'années. Euh, donc, euh, pour moi, c'est une juste récompense. Mais c'est aussi lié à cet effet justement d'avoir plus de temps, d'être plus à la maison, d'être plus, euh, on va dire, euh, euh, condamné à, à, à passer du temps enfermé. Donc, euh, Quelque part, c'est un mal pour un bien à ce niveau-là, bien entendu, mais euh, je l'achète parce qu'on sait que les Français sont fans de basket et c'est bien qu'on puisse un petit peu secouer euh, cette hégémonie du, du, du foot en France, euh, on a le, le, plus, le deuxième plus grand nombre de licenciés hein, au niveau du basket mmh, hein, mmh. Euh, sur le territoire. Mmh. Et donc, euh, voilà, toute nouvelle qui puisse mettre en avant la passion des Français pour le basket, j'achète tous les jours et j'achèterai toujours.
2: Bon, bah c'est une bonne chose, effectivement, le, le contexte de l'an dernier a aidé, mais... Euh mais bon, s'il y a des fans qui regardent, et grâce à ce contexte-là, un peu plus la NBA qui achète plus de maillots, c'est quand même tant mieux pour, pour le business et pour le, la notoriété de ce sport. Deuxième news, euh, messieurs, on part du côté du, des votes, du All-Star Game, puisque le, le, deuxième, on va dire, euh, le deuxième round et les deuxièmes. Euh, votes ont été annoncés, alors voilà, le document s'affiche, LeBron James mène toujours la danse devant devant Kevin Durant, donc en front de courte, hein. les frontes courte pour le LeBron James c'est plus de 4 millions, c'est 4 369 000 voix, euh, contre 4 234 000 voix pour pour Kevin Durant, donc c'est très serré entre les deux, et euh, Steph Curry pour le bas court mène la danse avec 4 millions également. en hein. Franchement, Steph, euh, toujours aussi populaire. 4 millions aux 33 000 voix. Euh, c'est euh, plutôt pas mal, les gars. Est-ce que vous achetez cette, euh, cette info, cette news Est-ce qu'il y a des surprises ou est-ce qu'on s'attendait à ce que les trois mènent, euh, mènent euh, la danse à ce niveau-là
1: Moi, tout ce que je pointé, c'est c'est qu'en début de saison, c'était un peu ambiance euh, « Ah, Steph Curry, machin, tout ça. » Et puis, bah, finalement, ça a duré quoi Tu nous donneras exactement l'historique, Mel, mais euh, on doit être à quoi Il a fait une semaine, deux semaines où on se posait un peu des questions et puis depuis plus rien quoi. C'est le gars est revenu au plus haut niveau.
0: Bah on a vu se poser des questions. Si pour moi il n'y a pas eu de semaine du tout quoi. Il a eu peut-être un ou deux matchs où il a où il était
3: maladroit. Il a eu peut-être même pas une semaine où il a été maladroit. Mais depuis c'est euh... ouais, un match. Vit, quoi. Franchement il a fait un match en dessous de ses standards et tout le monde lui est tombé dessus du style, c'était euh, la fin des, des haricots, c'est bon, j'achète pas ce genre de news et euh, complet, c'est bon. <rire> Steph, il est Steph. Et comme on dit là-bas, Steph gonna Steph.
2: Yeah, pour être complet... Moi
3: le, moi, le seul truc sur ça... Vas-y, vas-y,
2: vas-y.
0: La seule surprise, pas surprise sur Steph, sur KD et sur, euh, et sur LeBron. Par contre, je suis assez quand même surpris de voir Bradley et Bill euh, Tout à fait. Il me semble que je n'ai pas les résultats sous les, sous les yeux. Qui est premier ou deuxième au niveau des arrières à l'Est Ça, ça me surprend encore. Il même. est
2: premier, premier avec 2 528 719 voix. Euh, juste derrière euh, euh, arrive Kyrie Irving avec un peu plus de 2 millions de voix. Donc Pour un joueur qui a été, qui a été snobé l'an dernier, c'est quand même une belle performance
3: et une belle revanche par rapport à ses performances individuelles. vrai, ouais, mais parce vous, que vous savez très bien qu'aux qu états unis sont, aux états unis ils sont très storytelling, donc je pense que... Exactement.
2: exactement. Donc,
3: donc comme il comme y a eu quand même, on va dire, une belle couverture médiatique euh, du, snow, du snobisme de la NBA pour les performances de Bill, mais bon, ça c'est un autre débat, parce que pour moi, quand tu es bon dernier de la Ligue, tu peux tourner à 30 points de moyenne, tu ne seras jamais mis en avant, et ça, on, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais comme ça revient vers l'avant, et qu'en plus, l'arrivée de Russell Westbrook a pu encore plus mettre Bradley, Bradley Bill en lumière... Parce que le binôme qui forme fait parler du côté de la conférence Est, bah ça a pu, euh, voilà, on le on voit qu'on parle beaucoup de lui aussi dans des potentiels trades. Donc comme son nom est beaucoup dans l'actualité, ses performances sont mises en avant. Le fait qu'il ait été l'année dernière est fait de mode storytelling. Donc euh, je ne suis pas si surpris que ça, même si bien sûr d'être premier, c'est quand même quelque chose de significatif. Mais dans l'absolu, euh, tant mieux. Mais ouais, bon. je pas, pas surpris. Alors
2: s'il y a votes, il y a l'effet
1: euh, médiatique et puis il y a l'effet statistique aussi. Quand tu es le meilleur scoreur, tous les tous les jours, ça revient, les mecs qui sont sur NBA.com, etc., qui a le meilleur, scorer, le meilleur scorer, le stat leader, tout ça, mmh. bah, je pense que ça aussi, ça fait une petite piqueur de rappel, et puis que du coup, euh, le gars se retrouve... Euh... Bien, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne suivent NBA que via les highlights de match, et euh, qui euh, marquent le plus, etc., donc euh, je, sais pas, euh, je pense qu'il y a un petit effet statistique aussi.
2: Alors si les, les, les votes devaient s'arrêter là, on sait que ça continue, on aurait donc euh, pour l'ouest, Curie, Doncic, James, Leonard, Jokic, pas mal du tout, et à l'est, euh, Irving, Bill, Durant, Yanis et Embiid. <rire> pas mal du tout. Donc ça peut donner quand même, même si les joueurs n'ont pas trop envie de jouer, en tout cas certains. Un, un bon match quand même euh, le 7 mars prochain du côté d'Atlanta. Messieurs, euh, dernière petite news euh, et non des moindres, on a appris hein, il y a quelques jours que Marc Cubane euh, Suspendait euh, l'hymne national avant les matchs euh, du côté de Dallas. Euh, Est-ce que vous achetez cette, cette info-là ou pas bah, Le truc le plus ouais. fou, en
1: fait, c'est que ça faisait 13 matchs à domicile que l'hymne ne se jouait pas et personne ne s'en est rendu compte, jusqu'à ce qu'il en parle. Et, genre 3 heures après qu'il en parle, il y a Adam Silver qui fait non, mais en fait non, quoi. Donc, euh, du coup, c'est. Bref, euh, je sais pas s'il y a beaucoup plus
0: besoin d'en parler, mais euh, on en est là.
2: Ok, ok, ok. Et
0: il me semble que d'ailleurs, Dallas a joué les nationales dans leur match, leur dernier match de missile du coup. Après, le... il me semble que j'ai vu ça passer, mais je ne suis pas sûr à ah
1: Complètement, là, il y a Silver qui s'est mis en mode shérif, ça a rappelé un, un petit peu. Et euh, non, mais c'est bon, là, le... on arrête le truc, quoi. <rire> non, non, parce que c'est. faut voir la... ce qu'on appelle ouais, la shitstorm, ouais, la tempête de pas... merde, que... à laquelle ouais. il s'expose euh, s'il sans... sent ça dedans, quoi. Ouais, c'est clair,
3: ouais. ça ne vaut vraiment pas. Euh, par rapport à, à l'institutionnalisation de l'hymne national, et en plus ça c'est sur tout le territoire américain, toutes les compétitions, que ce soit en high school, à l'université, peu importe, euh, là on attaque un, euh, un, un, un morceau de viande beaucoup trop gros, pas c'est pas concevable, et on sait qu'il y, y a beaucoup de monde qui s'est un peu euh, cramé... Euh, quand il a été question d'aller à l'encontre de l'hymne national, on peut penser à Mahmoud Abdul-Rauf notamment, euh, qui a été vite sorti de la Ligue, cest euh, mm -hmm. dire que euh, Cuba ne perdrait cette guerre très rapidement.
1: Bon. Euh, c'est surtout que c'est... Tant de faire des gestes pendant l'hymne national, je, je, je serais toujours pour que les gens puissent s'exprimer, et si tu enlèves carrément l'hymne national, là, tu t attaques un truc très, très fort, alors après ça... Je ne suis pas forcément pour qu'il y ait des nationales avant les matchs non plus. Hein, je veux dire,
3: il
1: euh, y a My Night Times, qui, euh, qui est une que, euh, journaliste sur, sur ESPN, qui euh, elle-même a elle des filles de vétérans, elle a grandi sur des bases militaires, etc. Elle disait que bah, le, le meilleur moyen d'honorer les vétérans, puisque historiquement c'est ça, ça a commencé à être joué avant la Première Guerre, au moment de la Première Guerre mondiale, pour avoir cet élan patriotique, euh, ici aux états unis dans les arènes sportives. Et euh, ce n'est pas forcément le meilleur moyen d'honorer de, de les vétérans. Le problème, c'est que c'est devenu tellement une tradition, puisque maintenant, ça fait du coup plus de 100 ans. Euh, tu enlèves ça comme ça, d'un coup, brut, sans discussion, sans débat, avec un truc qui est déjà chaud parce qu'il s'est passé des trucs autour et tout. Il euh, y a un moment où il y a de meilleurs moyens, je pense, de traiter la question que, 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 que d'agir comme ça. Mais bon, euh, c'était. C'était pas inintéressant.
2: L'idée de, de base, euh, si, euh, si on l'a peut-être tous compris de la même manière, c'était peut-être d'éviter à euh, l'hymne national d'être euh, instrumentalisé en fait, par rapport à tout ce qui s'est passé euh, euh, sur le plan social euh, l'année dernière. Euh, J'ai cru comprendre que Marc Cuba ne voulait pas que les, les joueurs s'appuient sur cet euh, élément pour euh, revendiquer euh, justement... Euh, le fait d'être américain ou pas américain, ou d'accord sur les, euh, la, la, les politiques mises en place ou pas Est-ce que c'était est ça, ça l'idée de Marc Cuban, à la base
1: Je ne voulais pas monopoliser la, la conversation, du coup, j'étais pas <rire> laisser un peu
3: la main, mais... Je crois qu'il y, y a Melvin qui peut dire des trucs dessus. Ouais, moi pour moi, je ne sais pas si vraiment Mark Cuban était en train d'essayer de, de, de se positionner politiquement euh, sur des idéaux d'inclusivité, de, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Pour moi, c'était plus le fait que ça lui cassait plus les pieds qu'autre chose, qu'il n'y a pas de public dans la salle, que de faire le truc procédurier de l'hymne national, sachant que la moitié de son équipe, elle est étrangère. Mmh. Ouais, okay. voilà, je pense que c'est plus ce, cette approche-là. Mais dans l'absolu, quand on va lui dire, écoute, là, tu es en train de toucher à une institution, tu es en train de toucher à une tradition qui, depuis la création de la NBA, tu ne vas pas remettre ça à mal. On a d'autres problèmes, on a des, des problèmes ratios. Euh, de l'injustice euh, aux quatre coins du pays sur plein de niveaux, donc euh, commence pas à casser les pieds avec ton hymne national, là euh, on en discutera peut-être si tu veux en coulisses, mais ça va vite être endormi cette histoire hein.
2: Ok, bon, ok, bon, refermons la page euh, hymne national d'Alas. de toute façon si, si l'hymne si a été joué depuis euh, je pense que c'est quelque chose qu'on va vite oublier, messieurs, on ouvre la page la mélo Paul, Le troisième euh, de la fratrie Paul, euh, après, donc Lonzo, Liangelo, euh, Lamello euh, est en NBA, même si la, le passage de Liangelo a été, a été très très bref avec, avec trois. Non, non, non,
3: sors-moi Liangelo de la conversation. Il n'a jamais joué en NBA. Yeah. Ok, on ne va pas donner ce crédit-là à la barre. Il ne l'a pas fait. Arrêtons les, les escroqueries, là.
2: Bon, ok, le gars est chaud. Les gars, le gars, deux questions clés. Ce sera la question, d'ailleurs, qu'on posera sur le site de Basket USA. Euh, Êtes-vous surpris, messieurs, du début de saison de... La Mello Ball, voilà, c'est la question qu'on va poser sur le site de Basket USA. Vous, vous allez sur le site, vous cliquez, oui ou non, et puis on, a, on analysera vos, vos retours et on, on discutera d'ailleurs sur les réseaux sociaux avec vous. Euh, simple question avant de rentrer dans le, dans le détail. On a pas mal de stats à vous donner, on a regardé les matchs forcément. On a aussi les scouting reports euh, qui ont été produits et plutôt bien produits par nos amis d'envergure euh, qui vont nous permettre aussi voilà, d'évaluer un peu le, les points forts les points faibles du joueur euh, et puis on se posera aussi la question de, de, de savoir quelle marge de progression il a, hein, même si ça part très très fort. Est-ce que le joueur peut progresser sur euh, les aspects de son jeu, défensivement, à la passe, au tir, euh, dans les prises de décision, dans le leadership Voilà un petit peu le, le contenu de notre podcast, les gars. Première question, je m'adresse à toi, euh, Angelo, qui voulait blablater sur notre ami euh, Lamello. Qu'est-ce qui te surprend Est-ce qu'il te surprend et, Qu'est-ce qui te surprend chez, chez, le, chez le joueur depuis, depuis le début de saison
3: bah Oui, il me surprend. surprend. C'est toujours important de, de pouvoir se repositionner et d'admettre quand on a tort ou d'évoluer simplement dans son courant de pensée. Je pense qu'il ne faut pas rester figé sur une idée. J'ai communiqué de manière très limpide hein, lors de, de notre présentation de la draft, le comportement de la mélo n'est pas quelque chose que je cautionne particulièrement, je le trouve très immature j'apprécie pas forcément sa manière de se comporter, sa manière d'être euh, je vais pas remettre en question ses valeurs, je le connais pas personnellement mais quand tu vois un petit peu la, la série euh, Ball in the Family euh, où tu vois comment il s'est comporté, alors oui je pense qu'il y a des, des, des influences extérieures qui vont forcément le guider vers un certain comportement, mais on voit que Lanzo lui il est beaucoup plus posé c'est un garçon qui est peut-être un peu plus discret, plus réfléchi la mélo il est aux antipodes de ça euh, après, il est conditionné par son père. Son début de saison me surprend parce que euh, depuis qu'il est rentré dans la starting line-up, il est extra. Il fait des grosses, grosses perfs. Euh, il emmène toute l'équipe dans, dans, dans sa lignée. Euh, on parlait justement que Charlotte avait énormément besoin d'un joueur qui puisse être bankable, qui puisse être euh, l'image de la franchise, euh, exciter les fans et faire parler de la franchise à l'échelon national. Et bien, bah, il est en train de remplir un petit peu ce pari. Euh, on savait déjà qu'il était hype à la base, mais là, il est en train de confirmer la hype. Mmh. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Okay. Alors, statistiquement, si tu regardes, si tu veux... Alors, attends, attends, on va
2: rentrer justement dans ce volume-là euh, euh, un petit peu plus tard. Je voulais juste avoir ton impression, là, comme ça, sans rentrer dans l'analyse pure euh, de ses performances. Yes. Euh, on, on va peut-être euh, resituer un petit peu... Euh, euh, le parcours, parce que c'est un parcours hein, quand même pour ce jeune joueur, né en 2001 du côté de, de la Californie, né le 22 août d'ailleurs 2001, euh, qui est passé par l'Europe notamment. Je sais que hum, Antoine, tu as bossé un petit peu sur le sujet et tu connais un peu le, le, le bonhomme. On peut peut-être s'arrêter sur les, les faits marquants hein, pour retracer un peu le chemin de, de Lamello qui l'emmène jusqu'au NBA.
1: Oui, alors euh, je n'ai pas forcément toutes les, les voilà. dates, etc., listées. Mais en gros, on est donc dans une fratrie où il y a un, un, un patriarche au-dessus, qu'on qu est tous, qui, avant même qu'il soit né, je savais que j'avais trois montres. Donc, on peut, on peut penser qu'en en fait, les gamins, depuis le début, il y a un papa qui leur dit, euh, vous, allez percer, vous allez percer, vous allez percer, vous allez faire vous allez faire ça. Euh, ce n'est pas euh, quelque chose de rare dans le milieu sportif, euh, mais ce n'est pas toujours quelque chose qui marche et souvent, ça peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Le plus souvent d'ailleurs. Euh, pour le coup... En plus, celui cette c'est le dernier, donc il y en a deux devant lui, un, euh, Lonzo, où il y a des choses qui se sont bien passées, mais je choses qui ne sont pas bien passées, hein. toute la tournée médiatique, etc., de la varbole qui s'en régalait, le papa, de faire tous ces plateaux-là, et comme elle n'a rien à faire de la charge émotionnelle que ça a porté sur son euh, fils, euh, Lonzo, bon voilà, ils sont quand même pas trop mal sortis, Lonzo, LiAngelo, un peu plus compliqué... Mmh. Il y a moins de talent de basket aussi, il faut dire, donc euh, ça n'aide pas trop. Mmh. Et la Melo, en fait, finalement, c'est peut-être le, le plus talentueux des, des, des trois, quelque part, mais c'est vrai que du coup, lui... c'était le petit dernier, donc il se comportait aussi comme un petit dernier. Euh, il y avait cette immaturité dont, dont parle euh, Angelo, pas Lee, Angelo, pour le coup. Euh, mais euh, mmh. il a gagné aussi en maturité, justement, à voir un petit peu ça. Je pense qu'il avait des réactions un petit peu émotionnel, etc., parce qu'il euh, bah, n'avait pas de contrôle. C'était celui qui devait arriver après et qui voyait un petit peu euh, ce qui se passait devant lui. Mais maintenant que, euh, déjà, il est passé par les choses dont il est passé, euh, il est allé jouer en Lituanie, il est allé jouer en Australie, c'est d'ailleurs été voté euh, meilleur débutant là-bas, ce n'est pas le même joueur que quand il est en high school et trois secondes après le coup d'envoi, il balance du milieu de terrain euh, un trois points direct que d'ailleurs, il me semble qu'il avait peut-être mis. Euh, il faut dire aussi que quelques jours après, elle en plante quelque chose comme euh, euh, 90 points, je ne sais plus combien, c'était un truc absolument euh, extraordinaire, je vais, je vais retrouver le chiffre d'ailleurs. Ouais.
0: Euh,
1: et euh, Maintenant, ce n'est pas ce jour -là. là Tout ce que tout le monde dit, surtout du côté de Charlotte, euh, c'est qu'il est très apprécié dans le vestiaire, que ce soit les coachs ou les coéquipiers. Euh, il est humble, il est authentique, il est facile à coacher, c'est ce que dit son entraîneur Jess Borrego. Euh, comme c'est un super passeur, les, les autres joueurs autour, les PJ Washington, etc., ils adorent voir ses passes. Ils sont en plus, euh, c'est un peu créatif, c'est un petit peu inspirant, ça, ça part de partout. Il les fait dans le dos, derrière la tête, etc. Donc tout ça, ça, ça les porte un petit peu. Et puis surtout, tous les mecs respectent, c'est qu'il a des, vraiment des atouts physiques euh, très très forts. Quoi. Il fait quand même 2 m 3 le garçon. Donc, euh, il n'est pas bête du tout, il y a un vrai CuiBasket, basket, même si des fois, il s'emporte un petit peu. Mais quand on voit déjà l'écart de maturité qu'il y a entre il y a deux ans et maintenant, on se dit que si ça continue dans cette lancée, euh, ouais, voilà, il, est, là, il a été recordman euh, du euh, plus jeune joueur à attaquer un triple double, sachant qu'il y avait son frère avant lui, euh, Lonzo, qui avait battu le record de euh, euh, LeBron James de quelques jours, entre-temps de Markel Fultz, était venu euh, s'immiscer. Et donc là, ça repart euh, dans euh, la famille Ball, qui doit euh, ravir la, la VAR. On se retrouve avec le, le recordman du, du plus jeune joueur à claquer un triple double. Et depuis, il est passé titulaire, etc. Donc, euh, sachant que le trip double, il l'avait fait quelques jours après avoir mieux joué que son frère dans une opposition directe euh, Charlotte New Orleans. Donc euh, voilà, tout se passe bien pour la mélo. Il surfe sur, euh, sur la vague. Et il fait pas que surfer et avoir ce comportement un petit peu de petit dernier et tout. C'est un joueur mature maintenant, donc euh, watch out.
2: On peut compléter, euh, tu as donné un petit peu ses mensurations, donc 2 mètres 3, euh, peut-être un peu plus, 2 euh, mètres 10 d'envergure et 82 kg seulement. Donc il va peut-être prendre un peu euh, avec, avec l'âge et, euh, et, euh, et l'expérience NBA. Mais c'est vrai que c'est un, un meneur de grande taille qui a euh, tout pour. Euh, toujours NBA et, et qui est déjà très, très performant. Euh, euh, Melvin, peut-être euh, rapidement ton avis sur, euh, sur le début de saison de la mélo. Est-ce que tu es surpris par son début de saison
0: euh, Je suis surpris sur le plan défensif, plus qu'offensif. Parce que je pense que, quand tu parlais jusqu'où tu m'en portes d'avant la, la drache, je pense qu'on savait que c'était quelqu'un qui pouvait scorer, on savait qu'il pouvait faire la passe, on savait qu'il pouvait prendre des rebonds. Mais on avait un peu peur que défensivement, il n'allait euh, pas être au niveau. Et honnêtement, moi, c'est là où il m'a plu le plus surpris. Parce qu'il arrive quand même, euh, il n'est pas ridicule. Ce n'est pas le gars qui va se faire targeter euh, euh, possession après possession. Il est, de par sa taille, je pense que ça lui permet déjà de, euh, de, de, de tenir le coup. Même si, bien évidemment, faut il, on l'a dit, faut il faut qu'il prenne du muscle et il le fera au cours de sa carrière. Donc, ça, c'est la première chose qui m'a surpris. Euh, la deuxième chose, c'est vrai qu'au niveau de la, de la, de la maturité, euh, Antoine Antoine le disait, c'était pas qu'en school Même en, même en Australie, euh, il savait très bien qu'il n'avait pas vraiment besoin de défendre et qu'il pouvait un peu faire ce qu'il voulait, qu voulait en attaque, quoi. Mmh. Parce que ça allait lui permettre de. Bah, et d'ailleurs, je me demande si c'était pas aussi peut-être euh, quelque chose de calculé par la famille Ball, en sachant que bah, si tu veux être sur le, euh, dans les, pardon, si tu veux être sur les radars des euh, les scouts NBA, bah, ça passe par attaque, ça passe pas forcément par la défense, donc pourquoi pas se concentrer sur ça mm -hmm. Mais là, on voit qu'aujourd'hui, bah, c'est un, un joueur qui est beaucoup plus complet que peut-être ce qu'on pensait, donc, euh, donc ça, c'est assez surprenant. Euh, et après, la dernière chose, c'est la façon dont il a, je trouve qu'il a déjà pas mal progressé dans sa lecture du jeu depuis le début, euh, depuis le début de la saison, on voit qu'il arrive notamment à, à provoquer de plus en plus de fautes, alors qu'il ne faisait pas dans les premiers matchs de la saison, donc c'est... C'est plutôt de bon augure, tu, vois, tu parlais de, de marge de progression, mm -hmm. je pense que c'est de bon augure quand on voit que là ça fait quoi, 25 matchs qu'il a joué et qu'il a déjà appris des, des leçons de, des, des premiers matchs de la saison.
2: Il faut se rappeler messieurs, hein, ça passe vite en NBA, mais le premier match de, de, de la Melo Ball c'est en décembre, le 23 décembre de cette saison, il joue à Cleveland, il met quand même 0 point en 15 minutes euh, et il a, je crois qu'il a, a 3 passes. Deux styles simplement, et puis il y a trois, trois pertes de balles. Donc c'est un match un petit peu difficile. Alors le plus-minus est, est, est de plus deux, et les, et les est, de, est de moins deux, pour le coup. Euh donc c'était des débuts quand même compliqués. Euh, Angelo, euh, on en avait discuté avec nos amis d'envergure sur sur le, le cas Lamelo. On l'avait trouvé capable de jouer à NBA, peut-être un peu fantasque, mais déjà un joueur capable. Euh, Est-ce que ça confirme statistiquement déjà euh, et sur l'impression ce que ce, qu ce que ce que le scouting report de nos amis d'envergure de, euh, exposait?
3: Oui, 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 ça confirme. Bah, déjà, c'était à travers le board de, du début à la fin, c'est un passeur exceptionnel. Donc, euh, ça, les, les scouts d'envergure l'avaient annoncé. J'avais bien confirmé cela. On, on savait qu'il avait une capacité, tout comme Lonzo, tu sais, de projeter la balle vers l'avant, mm -hmm. euh, de, de, de faire des passes dans le dribble à une main, d'enrouler. En plus, son envergure lui permet d'aller au-dessus de la défense. Donc, il a un peu cette, cette qualité qu'a un, un Ben Simmons dans le playmaking, qu'avait Magic Johnson à l'époque, d'aller très vite vers l'avant et de pouvoir enchaîner dans un dribble haut une passe enroulée au-dessus de l'épaule ou à l'aveugle. Il nous a gavé de highlights depuis le début de l'année. Euh, il peut faire des passes en alley dans, avec une grande dextérité, que ce soit sur sa main gauche ou sa main droite, à une main. Je veux dire que c'est un, un passeur né qui aime la passe. Et euh, on met souvent en avant le fait qu'il était dans cette... Euh dans, 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 cette, dans cet excès dans les shoots, dans le scoring le, le match qu'il fait à 100 points qui ne ressemblait absolument à rien il revenait même pas en défense quand il était en high school ça c'est le genre de choses que je détestais par rapport à son parcours mais mm -hmm. par contre on, on ne lui a jamais retiré sa qualité technique son talent pur hein, parce que même sa, sa gestuelle de tir n'est pas exceptionnelle même s'il a quand même un peu progressé sur le fait de pas trop kicker ses appuis ou et, euh, et il a une, une gestuelle bien meilleure que celle de Lonzo, on le sait euh, donc euh, oui, il avait euh, la capacité à jouer, il l'a démontré une fois de plus Et puis surtout, ce qui moi m'impressionne, c'est le fait que maintenant il se sent suffisamment à l'aise et en confiance Pour prendre le même type de tir qu'il prenait quand il, était, euh, quand il était en high school et, et, et aussi en Australie C'est-à-dire, je m'arrête en première intention, euh, euh, transition, contre-attaque, pas froid aux yeux, aucun problème euh, Pas peur des conséquences, pas peur de froisser les coéquipiers et comme il a cette propension à faire jouer les mecs et à donner des caviar, bah on lui, on lui pardonne un peu. Et comme la réussite est au bout du compte, mm -hmm. bah c'est très difficile. Et, et ce que j'ai apprécié, après je redonnerai la, la main, bien sûr, ouais. je vois par exemple un joueur comme Terry Rozier qui est quand même menacé par, par l'arrivée d'un mec comme Lamelo parce que c'était un gars qui avait un statut l'année dernière. Donc on sait que Devante Graham n'étant pas là, ça aide aussi un peu. Mais... Tu vois de euh, Roger qui arrive en transition et qui voit le pitchback à donner à Lamelo, qui ne réfléchit pas deux secondes quoi. Petite passe à terre en retrait, euh, petit pitchback euh, en mode rugby. Il donne le ballon, euh, il a le sourire quand Lamelo met les paniers. Donc on voit qu'il y a la bonne humeur qui règne et le fait qu'il soit accepté par ses pairs au sein de son équipe va faciliter encore plus sa prise de pouvoir si tu veux. Ouh. Et c'est vraiment très très intéressant à voir.
0: Euh, sur, sur ce, sur ce, sur ce point-là, juste, juste vas -y, vas
3: -y. avant que tu enchaînes, c'est juste un point.
0: Que, que j'adore, c'est qu'on sent vraiment qu'il, quand il est sur le terrain, il s'amuse. Il a toujours la banane, il est toujours en train de sourire. Donc, je pense que ça, c'est un. Et j'entendais uh, Gordon Hayward en parler sur le pote de, um, de Wave. Il disait c'est génial parce que ça uh, a quand même une, une routine qui peut être un peu monotone cette année avec les, les matchs dans ta chambre d'hôtel, les masques, les testings uh, deux, fois par, deux fois par jour. Mais par contre t'arrives à l'entraînement t'as toujours un, ce gars de 19 ans qui a la banane qui est là pour jouer qui a toujours le sourire qui a envie de et ça je pense que c'est comme le disait Angéo je pense qu'au niveau de l'équipe ça doit être génial d'avoir quelqu'un comme ça euh, qui, qui vit que pour le basket et qui a envie juste de se faire plaisir sur le terrain
2: il a l'air fun, il a l'air très fantasque il a l'air justement très très content d'être là et ça n'empêche pas de, de performer euh, restons mais sur le jeu puisque on essaie de, dé, de détailler un petit peu le, le profil de jeu de, de, de la mélo, c'est Alain Guillou hein, pour euh, Envergure qui citait les points forts de, de, de la pick and roll, très très fort sur le pick and roll du handle, une vision de, du jeu aussi hors du commun donc ça, ça relie aussi ses capacités à jouer sur le, sur le pick and roll, un jeu à risque mais euh, d'un déchet, on va dire, contrôlé. Est-ce que c'est ce que vous avez analysé quand vous avez pu le voir sur le terrain, et sa lecture de jeu sur le pick and roll est, est d'un niveau supérieur pour un joueur de, de son âge
3: Oui, ouais, ce que j'ai apprécié, c'est le fait que cette, cette fantaisie, quand on dit qu'elle est contrôlée, je le ressens. Maintenant, ça fait quand même six matchs que je vois des... Sur les, sur les dix derniers, je me suis bien concentré sur le sujet de la mélo C'est pour ça d'ailleurs que j'ai suggéré euh, le pote Parce que je me dis, ok, il commence à enchaîner les perfs Et ça m'a intrigué Donc euh, mmh. je suis resté un peu éveillé comme, comme un euh, ancien temps Pour <rire> regarder les matchs mmh. Surtout qu'il euh, y a de quoi occuper mon esprit ces derniers temps Donc euh, ça m'a ça, ça bien aidé Et euh, vraiment, tu vois quand même qu'il a cette propension à, à pousser le rythme très très haut il, 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 on le recherche sur la transition. Il a ses grandes enjambées, son dribble très haut. Donc tu te dis, putain, il arrive à avancer avec une, avec une aisance alors que le dribble est très haut. Mmh. Mais euh, il cavale, il fait des efforts. Et, euh, et tu le sens pas fatigué en fait. C'est-à-dire qu'il arrive à enchaîner toutes ces situations de transition, à donner du rythme au match. Et puis après, euh, ce que j'aime, c'est sa, sa qualité dans le changement de rythme sur les prises de main-à-main. C'est-à-dire qu'ils euh, essayent de le mettre en mouvement, pas de le faire utiliser les pick and roll de manière statique, mais d'enchaîner par exemple un petit main-à-main -main où lui, il fait une course, où il attrape la balle à 45 degrés, mm -hmm. et dans la foulée, enchaîner un pick-and-roll qui, qui arrive dans le rythme. Et là-dessus c'est très compliqué parce que quand il a ses grandes enjambées Sachant qu'il a cette capacité à pouvoir passer au-dessus de l'épaule Si la défense est en retard Il s'arrête derrière l'écran Et il balance à trois points avec beaucoup de réussite Si la défense est en, en, Dans ce qu'on appelle protect ou à plat bah il, est, il est lancé à pleine vitesse Donc il contourne, il rentre jusque dans la raquette Avec la capacité de finir main droite, main gauche Avec le hang time qui est assez spectaculaire Surtout à trouver les shooters dans les corners Donc Gordon Hayward se régale À tout va et puis surtout, euh, il alterne le shoot à trois points en transition, le petit, le petit pull-up mi-distance, euh, la distribution de la gonfle, et je le trouve vraiment très juste. Et c'était ça sur lequel j'avais des doutes, je me suis dit, il a, il a pris beaucoup de mauvaises habitudes, même s'il avait montré des signes encourageants en Australie, mais l'Australie c'est pas la NBA, mmh. c'est quand même un niveau euh, incomparable, mmh. donc c'est vraiment 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 très sympa de voir tout ça.
2: Un petit point statistique là, concernant Lamello, euh, qui est starter depuis 6 matchs euh, maintenant. On rappelle qu'on a, qu a joué déjà en NBA. Alors, je regarde, je regarde. Voilà, on a joué 26 matchs déjà. Donc, il est starter depuis 6 matchs. Et depuis 6 matchs, et même avant ce, ce, ce premier match donc, de starter, il sortait d'un match à 27 points en sortie de banc. Ensuite, il enchaîne 14 points, 22-34 19, 24 et 17. Euh, toujours avec des évals euh, très très positifs. Hein. Le match à 27 points, il y a une éval de 37 quand même. Le match à 19, il y a une éval de 14. Et le match à 24 points, il y a une éval de 29. Il faut rajouter 10 passes d'ess dans le match à, à 24 points. Donc c'était le, le 8, euh, 8 février, il hein, n'y a, a pas si longtemps. Euh, et, et voilà, donc c'est un joueur complet qui prend quand même des rebonds. Là je vois 7 passes, 5 rebonds, euh, 8 passes, 4 rebonds, 5 passes, 7 rebonds. Donc voilà, il est, il est, il est un Sy plus.
0: Sylvain oui. oui. Si tu veux, depuis qu'il est. Depuis qu est euh, parce que j'ai la, la ligne de stats, ouais. la moyenne de stats depuis qu'il est titulaire, il est à 21.7, 6, 6 à 6 et 5 rebonds.
2: Bon, euh, c'est un joueur qui est en train de s'imposer comme un starter euh, incontestable, non Pour le reste de la saison
0: bah oui, là, je veux dire, tu le, tu le je veux dire, c'est, peux pas le remettre sur le banc. Bien, c'est pas possible. Moi, honnêtement, et je pense que d'ailleurs quand on avait fait la, la, la de Charlotte, on avait, s'était posé la question de, bah, du bas court et qui allait, qui allait débuter. Mais quand tu sais, quand tu sélectionnes un mec comme ça à la troisième position, tu le mets pas, tu le laisses pas sur le banc, quoi. Mmh. Donc on savait que c'était qu'une question de temps et la petite blessure de, de Graham qui a un peu forcé les choses, mais maintenant tu peux pas le. Je ne peux pas le remettre sur le banc parce que le, le, le jeu, le jeu de, de Charlotte passe par, par Edward et par lui. Donc, euh, ça me paraît compliqué de, de, de le remettre sur le banc euh, après, après ces 6 matchs qu'il a fait. Là.
3: Ce qui est vraiment positif, Sylvain c'est que le coach a bien transitionné la mélo dans son spot C'est-à-dire qu'il euh, l'a gardé en rotation Il jouait quand même des bonnes minutes Mais il ne l'a pas imposé Sachant quand même que c'était euh, un, un top prospect Et qu'ils l'ont drafté très haut euh, Ils ne l'ont pas imposé en tant que starter Pour tu sais, rentrer dans cette hype euh, C'est lui le meneur du futur Sachant qu'il y avait Jack Graham, qui, était un, qui a fait du très bon boulot Et Roger qui a un contrat conséquent Et qui a aussi fait du très bon boulot euh, la saison passée mm -hmm. Donc il a fait en sorte de le transitionner et que ce soit les, les vétérans qui l'acceptent d'eux-mêmes en fait, de par simplement la qualité du jeu du gamin. Et c'est ça qui fait que ça va le renforcer dans son positionnement parce que comme c'est pas le coach qui l'a imposé mais que c'est son jeu qui a parlé pour lui et que depuis qu'il est starter l'équipe elle roule encore mieux, pff, si tu veux il n'y a même plus de questionnement, tu ne reviens pas en arrière une fois que ça s'est imposé de, de lui-même en fait.
2: Ok. Messieurs, allons sur le, la deuxième partie de ce pod et le, la deuxième question centrale autour de la Mélo. Euh, on l'a vu maintenant performer et s'installer euh, clairement dans, le, dans les priorités de Charlotte. Euh, quels seraient pour vous, alors il y en a beaucoup, hein, c'est un jeune joueur encore, mais quels seraient euh, les euh, points euh, d'amélioration euh, concernant le jeu surtout de, de la mélo. Il a été scouté euh, assez décent euh, en finition près du cercle, donc décent ne veut pas dire euh, exceptionnel, l'adresse aussi qui est globalement euh, correcte, mais, euh, mais pas, pas folle, le jeu sans ballon aussi, euh, décent mais, mais à travailler, euh, scouté encore par nos amis d'envergure de, sur les de, de points faibles sur la sélection de tir, la mécanique et la sélection de tir qui sont... Euh, voilà. Pas, pas toujours des plus euh, académiques, euh, et euh, l'intérêt pour la défense. Donc on en a parlé un petit peu, il, il est capable, mais est-ce qu'il est intéressé par ce, par ce point-là Quels sont euh, parmi ces points les le points les plus importants à travailler pour, pour la Mélo, selon vous
3: Qui veut se lancer Je me oh, lance, hum. ou tu y vas,
2: Finissons près du cercle, a ouais, ad vas -y, vas -y. adresse globale, finissons près du cercle, sélection de tir ou défense
3: Oh, moi, c'est défense. Et...
2: Ouais,
0: bah, oui, c'est oui. Mais si tu
3: veux, c'est facile de dire défense, mais moi, je veux vraiment rentrer dans le vif du sujet. Il est beaucoup trop raide, en fait. C'est-à-dire qu'il il est toujours droit sur, sur ses pattes. Comme, une, comme un petit girafon qui est là, les jambes toutes raides. Il, il a du mal, en fait, à, à mettre les fesses au sol, tout simplement. Donc, est-ce que c'est un problème de, de, de mobilité pure, dans le sens où... Euh, mécaniquement c'est compliqué pour lui de fléchir euh, sachant qu'il est très filiforme très longiligne donc euh, c'est pas forcément l'idéal donc peut-être euh, travailler sur le fait d'avoir une réactivité au sol euh, accrue parce que les mecs qui sont raides comme ça qui sont droits sur leurs appuis ils, ils se font dégommer sur les close-out ils se font dégommer dans les prises d'intervalle. Et, et en plus en NBA où c'est l'élite mondiale absolue euh, t es, vite, t es vite dans le radar de la défense Et les coachs adverses Surtout mettent les joueurs en situation De pouvoir l'attaquer sur du close out mmh. Et c'est là où il va souffrir Donc il peut compenser si tu veux Parce qu'il est longiligne Mais le problème c'est qu'il n'est pas assez physique Pour, euh, pour tenir l'impact Donc il va se manger un coup d'épaule Ou un coup de hanche Et c'est fini Et c'est vraiment là où il faut qu'il qu règle le problème Parce qu'il est trop raide, trop droit J'ai connu le même problème Quand je suis arrivé aux états unis euh, C'est sur ce sur quoi j'ai dû travailler énormément Parce que c'est tellement athlétique là-bas euh, si t'arrives euh, sur tes sur tes sur tes petons là, euh, jambes tendues, t'es cul. Et je vois beaucoup de ça. Je vois beaucoup de ça chez Lamelo en fait. Donc, euh, bien entendu, il est très jeune. Mm -hmm. euh, mais c'est vraiment pour moi le, 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 le gros point à travail
2: Est-ce que vous le sentez euh, intér intéressé par ça, Mel? Est-ce que tu le sens au-delà de ses capacités à le faire? La question, c'est est-ce qu'il est intéressé par la défense? Est-ce que tu le sens investi quoi?
0: Ah, déjà, je le sens beaucoup plus investi que s'il était en Australie, par exemple. Mm -hmm. euh, et je pense que, comme je le disais avant, je pense que ça peut se comprendre par le fait qu'il savait très bien que même s'il si, même si ne défendait pas, il allait se retrouver dans le top, euh, top 3, top 5 de la draft. Donc, il n'avait pas forcément euh, la carotte pour, pour, pour défendre. Après, là, je trouve qu'il a été plus, un peu plus attentif depuis qu'il est en NBA. Est-ce qu'il va devenir un, un two-way player Ça, c'est peut-être un peu trop euh, élevé pour lui après, ce qui est quelque chose qui était déjà là, je pense, c'était sa, sa capacité à un peu lire les, les lignes de passe et les interceptions. Je crois qu'il est, est dans le top 10 des interceptions. Et ça, ça peut être, il faut faire attention, parce que je pense que ça, ça peut être un... C'est forcément quelque chose de bien, mais il ne faut pas qu'il se repose trop là-dessus non plus. C'est-à-dire que c'est comme... Je pense qu'on a, on a tous joué avec, par exemple, des intérieurs qui ne cherchent que le contre. Mais au final, au niveau du placement, ils ne sont, ils, ils sont pas là, donc... J'ai pas envie qu'il qu se, qu se repose un peu sur sa loyer parce qu'il tourne à plus de deux interceptions par match. Mais vraiment qu'il fasse l'effort et qu'il fasse l'effort de, de bouger ses appuis, comme le disait euh, Angelo. Euh, moi, l'autre aspect où j'aimerais bien, et je pense qu'il a toutes les qualités pour le faire, c'est au niveau de, de la manipulation de défense. En fait. euh, il est déjà, il a, il a, il a tout ce qu'il faut. donc Il a la passe, il a la vision, il a la taille. Oui, je pense que plus il va emmagasiner de l'expérience, plus il va être à même de manipuler les défenses, de manipuler les aides. Euh, et ça, forcément, ça viendra, ça venera avec le, avec le temps, hein. comme on dit. Ça fait juste 26, 26, matchs qu'il a joué, qu'il a joué en NBA. Euh, mais ça, je pense que c'est ça qui, qui peut vraiment le, le, le pousser dans la catégorie des, 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 vraiment des stars NBA, quoi. Comme on le, et, et, des, et des, personnes qui peuvent vraiment créer le, créer pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs coéquipiers. Euh, donc ça on verra, on, on verra où ça va l'amener mais, euh, mais le, le potentiel est fou et puis aussi il faudra voir comment il va pouvoir s'adapter à, à un coverage qui va être différent parce que là ça reste, ça reste un rookie oui. donc je pense pas qu'on lui met, euh, qu lui met tu vois, le meilleur défenseur adverse sur le nez et que, et que le gameplay plan défense adverse et, euh, et c'est pour le stopper donc ça ça sera aussi intéressant à, à voir comment, Comme comment il, il arrive à, à s'adapter à progresser et à s'adapter. Voilà.
2: Antoine, euh, petite question autour de la fratrie. Je t'ai entendu parler de ce terme-là tout à l'heure. On va Angelo, pas mettre lui Angelo dedans, ok Mais euh, la comparaison avec Lonzo, est-ce qu'elle existe la Melo Lonzo Est-ce qu'il y a une comparaison possible entre les deux Est-ce qu'on peut dire que l'un est plus fort que l'autre
1: Bah, elle est un peu obligatoire. C'est impossible de ne pas comparer des frangins quand ils sont tous les deux en NBA et qu'en plus ils s'en sortent bien. Déjà, ce qui est très très fort, c'est que les deux sont quand même top 3 à la draft. Euh, ça, c'est quand même assez fou, avec Lonzo numéro 2 et euh, la Melo numéro 3. Euh, J'ai envie de dire que, vu les problèmes qu'avait Lonzo à, au tir, même si ça s'arrange beaucoup, euh, en même temps, vu d'où on était parti aussi, <rire> euh, mais bon, lui, il avait une bonne défense depuis le début, donc bon, il y avait d'autres choses à regarder.
0: Euh, le ça, meilleur me défenseurs que... NBA, s'il te plaît, s'il te plaît, tu ne vas pas nous embêter en... <rire> Angelo.
3: Vous n'êtes qu'une bande de charognards. C'est aussi simple que ça, des charognards. <rire> tu veux dire que ce que tu as dit est, est complètement mort je n'ai jamais dit que c'était le meilleur des défenseurs de la NBA, Vous êtes des. des légendes. Eh, tu sais
2: qu'on a, 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 a les bandes, hein. fais gaffe, on a les bandes. Bref.
3: Mais justement, allons chercher les audios là. Ok,
2: ok, vas-y, Aurentane, vas-y. On aura vas
3: vite.
1: Ouais, donc. Euh, moi, j'ai envie de dire qu'il y, y a plus de talent, il y a plus d'éclat, il, il y a plus de, de hype, tout simplement, mm -hmm. parce que c'est un joueur euh, qui est éclatant, quoi. Vraiment. Dans, dans tous les sens du terme, quoi. Il, est, il brille, euh, il, il apporte de l'énergie positive autour de lui, euh, il se marre, quoi. Il, y a une, il en parlait Melvin euh, il a une joie de vivre, une joie, une joie de jouer qui est vraiment euh, communicative. Donc, ça, c'est très charismatique. Quoi. Je veux dire, Lonzo, il est toujours en santé, qui toujours, toujours senté, qu était un petit peu en train de faire la gueule, d'avoir le saoulé, etc. Euh, mais non, il n'a a un peu rien à faire de tout ça. Quoi. Il, il fait son truc. Donc après, purement dans le jeu là, si on veut vraiment rentrer là-dedans, euh, les deux c'est fort quand même. Hein. Très 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 fort. Laissons la mélo finir une saison. Il va être au pied de l'année déjà. Il est, bien, il est bien parti en tout cas. Même si a Liberty, etc., ont des choses à dire. Mais euh, ouais. Allez, laissons les jouer un petit peu quand même. Là, c'est un peu prématuré. Ok. Mais j'ai envie de dire qu'en tout cas, euh, la mélo commence de manière plus au moins éclatante que, que l'Onzo. Ça c'est clair.
2: Plus extraverti, plus de confiance. On sent que le joueur euh, tente des choses et qu'il se prend un peu moins la tête. Son frère a l'air un peu plus euh, euh, sur la réserve, sous le contrôle. C'est ce que j'ai l'impression de voir, moi, en tout cas. Grand euh, Exactement. Bah,
3: deux, deux personnalités différentes, mais deux contextes différents. D'aller jouer aux Lakers, euh, sachant que t'as les brandes qui déboulent dans la, dans la foulée, c'est pas non plus le contexte le plus simple. Euh, Charlotte, ils sont pas dans cette obligation de résultat, ils n'ont pas la, la tradition à à faire perdurer comme, comme les Lakers. Donc, il y a aussi ce contexte qui est un peu, un peu différent. Mais quoi qu'il arrive, paradoxalement, je pense qu'un lamello aurait été beaucoup plus à l'aise aux Lakers et que ça aurait été bénéfique pour un mec comme Lonzo de commencer à Charlotte. Mmh, mmh, c'est vrai. Euh, vrai ouais. tu, tu vois, donc c'est paradoxal. Parce ouais. que les, les deux ont en fait des personnalités inversées et, et un parcours inversé, alors que ça aurait été plus pro, on va dire prolifique pour l'un l'autre de faire l'inverse.
0: Par contre, euh, moi je suis d'accord sur le point qu'a soulevé, euh, qu soulevé Antoine c'est-à-dire qu'il faut quand même laissons-lui le temps et ne, ne, ne surréagissons pas à ses performances parce qu'il y a beaucoup qui ont aussi un peu passé à l'as le fait qu'avant de, de devenir titulaire il a eu 5 ou 6 matchs où il a été complètement à la rue où il n'était mettait rien dedans et, et, et c'était plus qu'il ressemblait pas au lamello de, de ce qu'on voit maintenant donc voyons voir s'il peut euh, s'il peut être régulier parce qu'au final c'est ça aussi qui va, qui va faire qu'il pourra devenir une star ou pas on parlait de, de, de Curie par exemple en, euh, en, en intro c'est vraiment ça qui sépare les, 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 les stars ou les superstars des bons joueurs NBA c'est à dire que les gars ils font ça tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs peu importe qui qu'il en face euh, donc laissez-nous un peu le temps et laissez-nous voir comment, euh, comment ça évolue parce que c'est aussi quelque chose qui est, je pense, dont on est tous coupables, et encore plus avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si quelqu'un fait un bon match, c'est le meilleur du monde. Si c'est un mauvais match, c'est le pire joueur du monde. Ouh. On l'a vu avec Curry, on l'a vu. Donc, prenons, prenons ça en compte. Et je pense que c'est aussi pour tous les auditeurs n'analysons ne, ne, pas un joueur définitivement après seulement quelques matchs.
2: Eh ben, on va pas le faire ici, euh, je, je te rassure, euh, Mel. Euh, après, c'est un joueur qui est clivant, donc il, il attire la lumière, comme le disait Antoine, donc on, on aime bien euh, ce genre de joueurs qui. Euh voilà, qui, même s'ils ne sont pas bons, resteront eux-mêmes et, et essaieront d'être performants sur le terrain. Et, et c'est plutôt cool pour l'NBA de maintenant et, et des années à venir. Euh, Antoine, tu as spoilé un petit peu ma dernière question sur ce pod. On va essayer quand même de, de la reposer tranquillement. Euh, Anthony Edwards est, a été drafté en numéro 1 par les Minnesota Timberwolves et, euh, et James Wiseman est arrivé aux Warriors en numéro 2. Donc la mélo numéro 3 à, à Charlotte quitte euh, ces trois, messieurs, à la, au vu du du petit quart de saison qu'on vient de faire, euh, peut euh, prétendre au titre de Rookie of the Year.
1: rajoute aussi euh, Halliburton de Sacramento. Sacramento.
2: qui est très fort. Pour moi, il est complètement ouais. dans la discussion. Com complètement, je suis d'accord.
3: Allez, rapidement, une petite réponse. Moi, j'ai pas, J'ai pas, si pas, pas, oh, pas, pas entendu ce qu'il a dit, Antoine. Excuse-moi, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. J'avais dit qu'il fallait
1: rajouter euh, Halliburton dans les, dans les trois.
3: Le, ah,
2: yes, yes, yes. Oui, bien, bien, bien sûr, sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, qui, qui de ces quatre-là, alors, rapidement Aujourd'hui, ouais, hein, les gars. Moi aujourd là, je, hein.
0: je suis assez d'accord avec, avec ce, avec ce Angelo, -à -dire que disait Angelo, c'est-à-dire que c'est bien parti pour Ball pour la simple raison qu'il a plus d'opportunités, encore plus maintenant, que les deux autres. C'est-à-dire que Wiseman, il a l'opportunité de briller, mais. Il ne va pas, il va pas se, se retrouver à être à 15 points, 10 rebonds comme ça du jour au lendemain, même s'il aura des dunks, et il, va, il va profiter de la gravité de Steph Curry. Et, euh, et Anthony Edwards, il commence aussi à montrer des bonnes choses, mais il n'aura pas la même, euh, ouais, les, mêmes, les mêmes opportunités parce qu'à côté de lui, il a, il a Russell et, et Towns. Donc, euh, donc je pars plus sur, un, sur, sur Ball que, que sur les deux autres.
2: Antoine
3: Ouais, ouais je, je, rejoins, je rejoins cette, cette vision-là, euh, parce que dans l'absolu, si tu vois statistiquement, Wiseman, il est sur des standards très similaires à, à, à Lamelo, il est peut-être même plus productif à la minute, parce que Lamelo, son, son, son play rating, il est à peu près à 18, et si je ne me trompe pas, Wiseman, c'est aux alentours de 15, mais il joue quand même, il joue moins, quoi il joue une euh, vingtaine de minutes, une petite vingtaine de minutes. Voilà, une, une petite vingtaine, c'est clair. voilà Une petite vingtaine, et le temps de jeu de la mélo va plus s'approcher de des 30 et au-dessus, s'il si continue sur cette lignée de starter jusqu'à la fin de l'année. Donc, ouais, je pense que statistiquement, euh, euh, la mélo aura le dessus. Et puis surtout, il y a une carte à jouer pour Charlotte d'intégrer euh, les play-in play ou peut-être de sécuriser un spot de play-off. Et donc, à ce moment-là, euh, ça va, ça va forcément, euh, forcément rentrer en ligne de compte quand il sera question d'élire le, le, le rookie de l'année. Donc, euh, les stades d'un côté, c'est toujours favorable parce que les rookies, on leur, de, on leur demande moins d'avoir cet impact au niveau des victoires. Mais une fois qu'ils l'ont, bah, quelque part, ça valide le ticket, quoi.
2: Yes, euh, 19 minutes pour Wiseman. Hein. Merci euh, Melo, tu, tu le vois de près, donc c'est cool, merci, merci pour la stat. Euh, tu parlais de play justement avec Eli Burton aussi euh, du côté de Sacramento. Euh, pas, pas non plus largué pour les playoffs, mais pas non plus dans, réellement dans la course. Est-ce que est ce qui pourra faire la différence entre ces quatre profils, messieurs, c'est une qualif en play
1: Ouais. C'est aussi qu'il est, qu est à l'Est, hein, le, le, le Lamelo. Ça, ça aide quand même pas mal d'être à l'Est. Hein, euh, mm. euh, Calif en play euh, Ouais, ça
2: peut jouer quand même. 7e. Ouais, Charlotte, 7e pour l'instant.
0: Oui, mais 7e pour l'instant, c'est comme... Euh, on en parlait, je ne sais plus si c'était pendant le pod ou après, quand vous sortiez de New York et finir en play etc. Il y, a, il y a deux tiers de la saison, donc voyons s'ils peuvent, peuvent tenir le coup avec euh, Toronto qui revient, Miami qui revient, ça, ça, ça va quand même être notre paire de manches. Euh, ouais. Moi, la question, plus que les, plus que les, plus que les playoffs, c'est euh, ce que disait euh, Angelo au, au, dans le début de l'émission, en termes de storytelling, la mélo, quand même, ça va vendre beaucoup plus euh, l'histoire de la mélo que l'histoire d'Ali de, 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 Burton. Donc je pense qu'il y a aussi ça, et je pense qu'il y aura beaucoup plus de coverage sur lui que sur, euh, que sur un Halliburton. Et Halliburton, c'est plus un, un puriste, c'est plus technique que spectaculaire.
3: Donc je pense que c'est plus propre. propre. La... C'est ouais, ouais, ouais. plus propre, en fait. C'est plus propre statistiquement. Ses pourcentages sont meilleurs. Il est à 87 au lancer franc. Il est aux alentours des 50%. Il est à 45 à 3 points. Euh, en plus, il ne faut pas oublier qu'il joue aux côtés de De'Aaron Fox, qui est directement. Euh, euh, sur son poste et qui donc euh, monopolise beaucoup plus les responsabilités dans, 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 la, dans le contrôle du ballon donc euh, c'est pas évident mais lui au moins c'est est, est, est la bonne surprise même si c'est pas une surprise hein. euh, tu te souviens Sylvain oui. on, avait, on avait parlé de lui avec très, très euh, haut. le plus grand
2: bien ouais, très très
3: haut et euh, ouais, on avait dit que c'était un des tout meilleurs meneurs hein, de, de cette QV donc euh, c'est donc super qu'il puisse confirmer ce, tout le bien qu'on pensait de lui le vrai problème, c'est que euh, bah, quand c'est trop propre, euh, bah, ce n'est pas vendeur. Et on sait très bien qu'il y a une partie de vente, hein, de marketing, dans tout ce qui se passe en NBA quand il est question de donner des awards. Donc euh, là-dessus, ce sera forcément à son désavantage.
2: Bon, eh ben on, analyse, on analysera ça pardon, un petit peu plus en détail dans la saison. C'est vrai qu'on en est encore un petit peu tôt pour avoir des idées euh, très arrêtées. Euh, on rappelle la question hein, centrale du pod. Êtes-vous surpris par le début de saison de la Mélo Donc, c'est une réponse par oui ou par non. Hein. Vous, vous répondez sur le site de Basket USA et euh, on analysera ça ensemble sur les réseaux sociaux. Ensuite, euh, messieurs, bah, il est, je pense, le, déjà l'heure de, de, de conclure. Euh... Quels sont... Euh... Le quiz, le quiz, <rire> le quiz, le quiz. Je n'ai pas de quiz, je même pas de questions quiz, mais on peut peut-être essayer d'en trouver une vite fait. Il euh, ah, 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 faut, faut meubler, messieurs, il faut meubler, il faut meubler. Allez, petites questions euh, quiz. La Mello je veux euh, le nom. Il, il a joué en Europe, hein, la Mélo. Il a joué en Europe. Je veux le pays et, euh, et éventuellement le nom du club où il a joué en Europe.
3: Lituanie. Lituanie,
2: ça c'est clair. Et le club.
0: Oh, putain, euh... j'étais en mute. Je... Vilnius, non
2: ah Non, non c'est pas Vilnius. Ah non, pas du tout. Non, non c'était. <rire> c'était.
0: Euh... Le Zaghi
1: Machin, non C'est pas ça
0: Il y avait un Zaghiris, mais ouais, c'est pas le Zaghiris. C'est pas le
1: Zaghiris. Non, c'est. Euh, non. non c'est pas que Zaghiris. Euh... Oh, oh, là, là. on a oh. le droit de tricher non. je vois bien leur
2: maillot mais... <rire> bah, continue, à, continue à chercher parce que j'ai pas la réponse encore donc je suis en train de la chercher ah ça y est j'ai trouvé <rire> <rire> j'ai trouvé et c'est pas simple hein. ça commence par un P messieurs P, P R I euh... Euh, moi pas...
3: Prienet, Prienet, Yes, beau, est... Oh, il est
2: bon. Il est, bon hein. oh, il est fort. Okay. Il est très, il est très bien. De... Ça, ça, faudra, faudra,
3: faudra. Il a fait
0: euh, lituanien en troisième langue. Vous
3: <rire> vous <avez aussi> hier, <rire> un... Non, mais il va un un un, faire une dédicace
1: un barbeur
3: à... Barbeur à notre non. ami Renouin, euh, euh, Romain Leroy de, de Envergure. Envergure. Parce que lui, mmh. il était en Lituanie. Voilà. Donc, okay, euh, okay. dédicace à Romain. Une
2: autre question concernant. Notre ami euh, Lamello Ball, euh, il a joué à Ilawara de 19 à 20, donc de 2019 à 2020. Euh, le nom de l'équipe, vous savez, il y a le nom de la ville plus euh, le nom lié, à, lié à, la, à la franchise. Chicago Bulls, par exemple, Charlotte Hornets. Donc Ilawara, c'était les Ilawara quelque chose.
3: Il a aura quelque chose. Oh. Les Bulls. Non, non. Ah, attends, non. Bah attends, ça, ça doit être une connerie comme ça, les... C'était les... les. Les Hawks. C'est un animal. Ah, il, est est bon. un animal. Ah, il est
2: fort, Gelo. Hein.
3: Ouais, c'est les
2: C'est les Hawks, <rire> <formule>. les... <rire> Le mec est bon. Le mec est bon.
0: Est ce qu'on a, est-ce qu'on a une, est qu'on a des vidéos pour être sûr qu'il est pas en train de
3: googler les, les réponses quand même
2: Mais moi, je pense qu'il le google les ah, réponses. Moi.
3: Hey, hey, je suis allongé, tranquille. Hey, doucement. Tout de suite, les accusations. Tu vois, on, on peut même pas, on peut même pas me donner un minimum de crédit de culture basket. Tout de suite, faut que je triche.
2: Bon, mais j'ai bon, pas C'était
3: le cas, mais ça ne veut pas dire que c'était... Forcément...
2: Il est mauvais. Qu'est-ce qu'il est mauvais, celui-là Bon, écoutez, messieurs, on va conclure sur cette note de triche. De toute façon, c'est tout le temps le cas avec monsieur, donc on a l'habitude.
3: Mais au moins, au moins, au moins, je suis honnête dans ma triche. Pas de souci.
2: Bon, cool. Messieurs... Euh... Bah, on conclut ensemble, on se retrouve très vite hein, pour un prochain podcast, l'All-Star le, le, Game arrive, on parlera aussi des Français, on le, on le dit, on le répète, on ne l'a toujours pas fait, mais il va falloir qu'on le fasse très, très sérieusement. Euh, il y en a qui sont concernés d'ailleurs par la G League, hein. la G League a, a, a commencé dans la bulle d'Orlando, euh, on a vu des performances d'Eli de, Okobo, euh, notamment avec un tir au buzzer pour faire gagner son équipe,
3: donc, dédicace à Axel Tupan exactement. premier panier de la, de la, de la G League tout, yes. tout
2: à fait, qui finit avec 14 points je crois, ils perdent contre euh, l'équipe euh, INIT, l'équipe spécialement composée de, de jeunes prospects euh, voilà, voilà, on en parlera peut-être un peu de cette G League, hein, il y a 2-3 performances
3: des français aussi ah, qui ouais, nous intéressent qu'on puisse parler de, de Jalen Green aussi y oui, de Kuminga il mm -hmm. mm -hmm. y a du monde, ah, monde. excuse-moi, l'affectif c'est Jalen Green hein, prolifique prep euh... that's it, bon, that's why That's why baby.
2: Yep, messieurs, merci beaucoup, on se retrouve très vite. <muches> I cheat.